0: Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de vérité, le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'Empereur Connaissant leur perversité, Jésus dit « Hypocrite ».« Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Et il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César. » Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, les enfants qui sont là peuvent suivre la sœur. Les pharisiens ne sont vraiment, vraiment pas contents. Ça dure depuis quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez des évangiles des dimanches précédents. Mais en gros, Jésus leur disait qu'ils n'étaient pas dignes de ce que Dieu leur avait confié comme trésor. Que non seulement ils n'obéissaient pas à Dieu, mais qu'en plus de ça, ils tuaient les personnes que Dieu leur envoyait. Donc ils ne sont vraiment pas contents, d'autant plus que les pharisiens ont comme particulière tâche d'entretenir le temple. C'est eux qui font en sorte que le culte se continue au temple. Et comme vous le savez, au temple, la monnaie n'est pas la même que celle qu'il y a en ville. La monnaie du temple est une monnaie sans image. Tout simplement parce que en ville circulent des pièces qui ont l'image de César sur la pièce, et Jésus sait ça très bien. Les pharisiens, donc, font en sorte qu'il y ait deux monnaies pour pas qu'il y ait de, de péché qui soit commis soi disant au Temple, alors que le temple, à l'époque de Jésus, a très mauvaise réputation. Peu de gens s'y rendent, pas assez en tous les cas. Et on n'aime pas ni les pharisiens ni les prêtres, qui sont plutôt traités comme des personnes qui, qui tondent les brebis. Alors c'est vrai que une des raisons pour lesquelles il y a aussi ces deux monnaies, c'est que les pharisiens comme les prêtres touchent un pourcentage sur le change. Quand vous voulez acheter une bête pour la sacrifier au temple, vous allez avec votre argent vous la changez pour l'argent du temple et après vous achetez la bête. Et donc il touche sur trois tableaux. Un sur le change, deux sur la bête et trois deux fois sur la bête puisque certaines parties de la bête qui est sacrifiée doit être rendues aux prêtres pour qu'ils puissent manger. Alors j'imagine qu'ils sont très gros parce qu'ils ils ont, ils ont dû bien manger, bien... Ils ont beaucoup de richesses, en fait, les prêtres. Et ils ne sont pas tellement aimés par les gens, peut-être de ce fait-là. Donc Jésus, ils essayent de le coincer. Ils essayent de lui tendre un piège. Quel est leur piège Il est très simple. Soit Jésus paye l'impôt, dit qu'il faut payer l'impôt à César. Et dans ces cas-là, Jésus est traité comme un collaborateur. Et si Jésus dit qu'il ne faut pas payer l'impôt à César... Dans ces cas-là, Jésus est traité comme un escroc, comme un hors-la-loi. Voilà le piège qu'ils ont tendu. Et Jésus les traite d'hypocrites deux fois. Une fois, il les traite d'hypocrites clairement, leur disant hypocrite. « hypocrites. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes payent l'impôt à César. Les seuls qui ne payent pas l'impôt à César, c'est les zélotes. Mais les hérodiens, comme les pharisiens, payent l'impôt à César. Donc il leur demande s'il faut payer l'impôt à César alors qu'eux-mêmes le font. Et puis, il y a une deuxième manière que Jésus utilise, que je trouve pleine d'humour, pour dénoncer leur, leur stratagème, c'est que Jésus dit aux pharisiens, mais donnez-moi une pièce, donnez-moi la pièce. Je ne plus exactement les mots exacts, mais c'est à peu près ça. Et donc, les pharisiens sortent une pièce d'un denier. Mais la pièce qui donne. C'est la pièce où on voit le visage de César. Et ça veut dire qu'ils ont dans les poches des pièces avec une figure d'idole dessus. C'est la façon qu'a Jésus de leur dire les gars, vous êtes vraiment des hypocrites. Parce que vous croyez que vous êtes consacrés au Seigneur, vous êtes soi-disant les gardiens du temple, et voilà ce que vous avez dans la poche. Voilà quelle est votre vraie idole, César. Alors la réponse de Jésus va encore plus loin, parce que ça c'est, j'allais dire, c'est de pharisiens à Jésus. Mais Jésus ne s'en tient jamais là, et il veut nous faire progresser, il veut nous faire aller plus loin. Juste avec cette simple petite phrase, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Je vous l'ai dit, sur la pièce d'un denier, il y a la figure de César. Il y a l'icône de César. Donc, rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire rendez à César son pouvoir. Si César vous rend service, respectez ce service. Si l'État fait en sorte que les, les hôpitaux fonctionnent, que les routes fonctionnent, ben, rendez à l'État ce que vous devez à l'État pour que les hôpitaux fonctionnent, pour que les routes fonctionnent. C'est simple, il n'y a pas d'état d'âme à avoir, il faut payer l'impôt, point. Mais Jésus va plus loin. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, rendez à Dieu l'icône que vous avez dans le cœur. Vous avez tous été marqués du sceau de Dieu le jour de votre baptême. La preuve, c'est que la seule chose qui nous rassasie, c'est l'infini de Dieu. La seule chose qui nous, qui nous rassasie, c'est l'amour de Dieu. C'est la tendresse de Dieu. C'est la douceur. C'est la justice. C'est la compassion. Devant, devant toutes ces qualités-là, on cède, on s'incline. On aimerait être pur aussi. Pur comme le Seigneur est pur, avec une intention droite. C'est ça l'image que nous avons dans le cœur. C'est l'image du Christ. Nous avons en nous l'image du Christ. Quel que soit notre péché, le plus grand de tous les pécheurs a en lui l'image du Christ. Le plus grand de tous les pécheurs veut être pur, veut être juste, veut être compatissant. Bien sûr, tout ça peut être caché. Cette image, elle peut être recouverte. Mais au fond, cette image a besoin de vivre en chacun d'entre nous. Vous n'imaginez pas en prison à quel point les prisonniers sont sensibles à la justice. Ils se font une justice entre eux qui est incroyable. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais à chaque fois qu'ils voient quelque chose de pur, à chaque fois qu'ils voient quelque chose de, qui anime en eux la, compa, la compassion, ils sont profondément touchés. Donc en nous, nous avons le visage du Christ. Et ce que nous dit Jésus, c'est « Rendez cette image à Dieu. » C'est-à-dire « Faites-la vivre. »« Faites-la vivre comme vous pouvez. » Vous allez me dire « Oui, mais mon Père, j'ai du mal avec la pureté. Comment je peux rendre ce visage du Christ à Dieu Puisque j'ai tellement de mal à être pur, à avoir une intention droite. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. À cause du baptême, la Trinité habite en nous. Et ce n'est pas nous qui réalisons le visage du Christ en nous. C'est le Père qui va faire apparaître en nous le visage de son Fils. Petit à petit, si nous le voulons bien, c'est le Père qui va nous aider à rendre ce qui est inscrit au fond de notre cœur. Et ça, ça va nous rendre profondément heureux et profondément joyeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a payé cet impôt d'une certaine façon j'ai envie de dire, c'est un pot du sang. Il y en a un, c'est Jésus, qui a tout rendu au Père, qui a tout donné au Père, et nous invite à faire comme lui. Mais je n'ai pas envie de souffrir. Mais on ne demande pas aux gens de souffrir, Dieu ne demande pas aux gens de souffrir, mais simplement de rendre cette image qu'on a au fond de notre cœur. Vous voyez, d'être vivant, mais selon le cœur de Dieu. Alors bien sûr, il faut mettre les choses à leur place. Et ce qui est à César appartient à César. Basta. Vous voyez, d'une certaine façon, ce que Seigneur nous demande, c'est n'ayez pas d'état d'âme avec les histoires du monde. Faites, faites ce qu'il y a à faire, point terminé. Envoyez votre chèque, point terminé. Pas d'état d'âme. Et après, occupez-vous de Dieu. Rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Saint Jean-Paul II vivait cela d'une façon très enthousiasmante. Il y avait en lui une sorte d'énergie pour remettre simplement les choses à leur place et faire confiance au Seigneur. Saint Jean-Paul II n'est pas devenu Saint Jean-Paul II du jour au lendemain. On sent bien qu'en lui les choses ont dû s'ordonner, qu'il y avait une puissance vitale extraordinaire qui a dû être apaisée, qui a dû être finalisée. Mais c'est le Père qui a fait ça en lui. Et parce que saint Jean-Paul II a vécu cela, il a pu ensuite nous dire n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est Dieu qui va tout faire en vous. C'est Dieu qui va tout accomplir en vous. N'ayez pas peur. Amen.